0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 1 a 4, mas antes de nós irmos para a palavra, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, eu queria que você orasse comigo nessa hora. A melhor coisa que pode acontecer para você e para mim é nós sairmos daqui da, diferente da maneira que nós entramos. É o um momento onde nós podemos ser transformados, curados, confrontados, motivados e edificados pela palavra do Senhor, Amém? Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado pela pela tua palavra que é verdade, que é vida. Palavra que transforma, palavra que cura. Palavra que nos leva a olhar para o Senhor, nos leva a olhar para a cruz, nos leva a entender as suas verdades. Então a nossa nossa oração nessa manhã é que o Senhor usa né, esse momento com poder e graça. Apesar da da minha limitação, apesar da minha falha, apesar do homem, que não seja o homem falando, que seja o seu Espírito Santo falando através da tua palavra, Senhor. Ser conosco, fique com cada um de nós aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Todos aí comigo? Isaías 64, versículo 1, diz assim. Ó, se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. De sorte que as gerações tremessem, tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra Obrigado por esse momento, pedimos que o Senhor nos transforme, pedimos que o Senhor nos leve a conhecê-lo mais e mais, em nome de Jesus. Amém. O que que está acontecendo aqui nesse momento? O livro de Isaías, ele é um livro onde não tem como você entender o Novo Testamento sem você passar, sem você cruzar pelo livro de Isaías. É no livro de Isaías que aparecem várias profecias a respeito da vinda do Messias. 650, 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías já profetizava a vinda do Senhor Jesus. Agora, é interessante que você olhar no livro de Isaías também, o livro de Isaías ele começa com os primeiros 30, 40 capítulos, falando da decisão divina que o Senhor decide de mandar o povo para o exílio. E aí, você pergunta para mim, quando nós olhamos em Romanos 8, e Romanos vai falar para gente que toda a vontade de Deus, tudo, todos os desígnios do Senhor são bons, são perfeitos para nós. Como que o Senhor pode decidir mandar o povo dele para o exílio? E isso ser uma coisa boa? Então, são perguntas que, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que fazer essas perguntas para gente. E o momento que nós estamos passando hoje, será que em 2019 nós imaginávamos que os aeroportos estariam cheios, mas não de pessoas, de aviões estacionados? estacionados? Ou que as rodovias estariam cheias, pelo contrário, vazias? Ou que o centro de Manhattan, talvez a capital cultural do mundo, estaria vazia? Ou que marinas... Estariam cheias, não de água, mas de barcos. E aí você continua se perguntando... Como que eu devo olhar? Para onde eu devo olhar no momento de crise? O que, que a crise provoca em você e em mim? Porque para Isaías... Quando Isaías fala isso para o povo... Isaías vinha advertindo o povo antes... Anos antes... Falando para o povo se converter dos seus pecados... Mudar... Falando para o povo olhar para a soberania do Senhor... E aí o Senhor decide, porque o povo não obedece, o Senhor decide mandar o povo então para o exílio. E nós estamos hoje aqui, passando por esse momento. Esse momento que, para aqueles que terão a oportunidade de um dia contarem isso para os netos, ou a oportunidade que um dia você vai ter de abrir um livro de história e ler com seu neto, com seu filho. O ano de 2020 vai ficar marcado na história da humanidade, na sua história e na minha história. Agora, para onde eu olho na crise? Para que direção que eu olho? Eu olho para tempestade? Ou eu olho para a cruz? Eu olho para a soberania de Jesus? Ou eu olho para a oportunidade que a crise pode gerar? O que, que nós podemos tirar da crise? Qual que é a oportunidade que a crise pode proporcionar para o homem e para a mulher de Deus? Na verdade, a igreja... Nós não somos limitados a esse prédio. A igreja do Senhor Jesus, graças a Deus, não está nesse quadrante. Ela não se encaixa em prédio. Ela não se encaixa em estruturas políticas. Ela não se encaixa no módulo do homem. A maior oportunidade que nós temos hoje como igreja é a gente ser a resposta que o mundo precisa. Nesse contexto, como que você vai responder aquele amigo, aquele parente, aquele colega de trabalho, no que que ele acha, o que que você acha a respeito do momento que quase 9 bilhões de pessoas estão passando? Ou será que você vai olhar para o seu problema, para o seu nariz, para o seu umbigo ou para o meu, e a gente vai se individualizar de uma maneira que a gente não vai entender o plano supremo do Senhor? Porque no versículo 4, quando ele fala assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então o chamado do Senhor hoje, para você e para mim, eu estava eu, eu eu tava preparando esse sermão, Porque na quinta-feira, quando tudo aconteceu, quando o conselho da igreja se reuniu por Zoom, por por conference call, para a gente decidir o que que iria acontecer aqui agora, nós pensamos no que seria melhor para a comunidade, no que seria melhor para a gente mostrar os procedimentos corretos e não pensar numa coisa egoísta. Porque para o pastor da igreja não estar aqui agora, para ele é muito difícil. Eu tenho certeza que ele está na casa dele agora orando por cada um de vocês por esse momento aqui. Mas porque nós, os cristãos, devemos sim dar exemplo, ele fez isso. Agora, o Senhor trabalha para o homem, para a mulher, para o jovem que nele espera. E a gente vai ver nesse nesse contexto todo que esse esperar para você e para mim é muito difícil. É muito difícil poder parar e esperar. As coisas estão acontecendo, as notícias estão chegando até você, até nós. E aí, o que eu faço? Para que lado eu olho? Então o primeiro ponto que a gente vai falar hoje, que esse texto vai falar para você e para mim, que você e eu devemos esperar e orar. O homem e a mulher de Deus não podem tomar nenhuma decisão, nenhum passo, sem orar primeiro. Agora o problema, um dos maiores problemas é que nós, antes de orarmos, nós buscamos instituições humanas. Nós buscamos respostas do homem. Nós buscamos respostas em nós mesmos. E nós esquecemos de nos aconselhar com o Supremo Pastor. E aí você olha para o texto de Isaías, nos primeiros 30 capítulos de Isaías, logo, logo nos primeiros capítulos, ele vai falar assim, lá em Isaías 31, ai dos, que, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Então aqui Isaías está falando para o povo de Israel, que em vez de vocês buscarem refúgio no Egito, acabaram de sair do Egito, gente. Os assírios estão atacando Israel. Israel está sendo sitiada, atacada pelos assírios. Das vésperas de serem serem levados cativos. E aí, eles em vez de buscarem ajuda no Senhor, eles olham para o homem. Voltam para o Egito. Será que eu tenho que... Trabalhar mais? Será que eu tenho que ter mais um isquédio de casa? Será que eu tenho que... Não, a gente tem que parar e orar. Parar e orar. Espere. Qual que é o mover de Deus para você e para mim? Qual que é o mover de Deus para a igreja em tempos de pandemia global? Quando o Tales falou comigo na sexta-feira à noite, na sexta-feira à tarde, ele falou assim, Marcelo, você pode pregar? Eu falei assim, pastor, eis-me aqui. Não sei o que eu vou falar, mas eu falo alguma coisa. Daqui até domingo, muita coisa pode acontecer. Foi numa sexta-feira que o Senhor foi crucificado, no domingo Ele ressuscita. Em três dias, muita coisa pode acontecer. Primeira coisa, você e eu não podemos colocar nossa confiança nos homens. Não buscamos recursos humanos, busquemos busquemos a a palavra, a voz do Senhor, busquemos conselho do Senhor, busquemos o que o Senhor quer para você e para mim. Porque aí sim, o que acontecer, o Senhor está com a gente. Segundo ponto que a gente pode observar nesse texto, ainda dentro de Isaías, o esperar e o orar vai provavelmente levar você e eu a esperarmos e descansarmos no Senhor. Sabe aquele descanso que você não entende como as coisas estão acontecendo, mas o seu coração está em paz? Esse é quando o Senhor está agindo. Porque o maior sinal de que o homem e a mulher de Deus não podem se mover da posição que está, é quando o coração está duvidoso, é quando o coração está temoroso, é quando você ainda está ansioso e preocupado. Em tempos que nós estamos vivendo, ah, olhamos para o livro de Isaías, um livro onde vai falar sobre a soberania de Deus, vai falar sobre julgamento, vai falar sobre exílio, vai falar sobre coisas trágicas de um certo certo ponto, mas é onde Deus nos leva o quê? É conhecê-lo mais. Então, dessa perspectiva, o descansar do Senhor faz com que você pare, você sente no seu lugar e o Senhor vai falar assim, para Tânia, fica sentada, espera o meu mover. Vai falar para a Carla, Carla, senta e espera eu mover. Vai falar para o Luiz, Luiz, fica parado. Agora é hora de você sentar e descansar. Porque o versículo 4 do texto texto que nós lemos vai falar que quem trabalha para você e para mim é o Eterno, é o Senhor. Você e eu não vamos conseguir nada na nossa força, no nosso braço. Não iremos conseguir. Nós vamos a um limite. A partir dali é com o Senhor. O que que nós podemos fazer com um ser microscópico? com uma criação microscópica. Milhões, bilhões de dólares foram perdidos pelas corporações. Quando você tem uma empresa, empresa grande, eles fazem planejamentos para 5, 10 anos. Imagina os executivos que se reuniram em 2019 para fazerem os planejamentos de 2020, 21, 22. Sabe o que eles fizeram com esses planos? Lixo. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, aprove a sua divina sabedoria, a sua divina vontade, a seu divino desígnio colocar você e eu, colocar o mundo nessas circunstâncias, nessa situação. E aí o homem é mulher de Deus, agora começa a questionar Deus por quê, por quê, por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E dentro desse contexto, no exílio, quem volta pro exílio, quem voltou do exílio, voltou mais crente. Quem voltou do exílio, experimentou o poder de Deus. Porque é na crise, é na dificuldade, é na adversidade que você vê o milagre de Deus. Que eu vejo o milagre de Deus. Há um mês atrás nós estávamos na empresa e tinha uma decisão muito importante para ser feita e nós dependíamos de uma resposta de um cliente. E tinha uma uma data limite para que isso acontecesse. E essa data foi chegando, essa data foi chegando, essa data foi chegando e não tinha resposta, não tinha resposta. Várias decisões estavam sendo aguardadas em função dessa resposta desse cliente. Aí na manhã final, no deadline daquele dia, às 5 horas da tarde, se não tivesse a resposta, vários desdobramentos negativos poderiam acontecer na empresa. Acordei de manhã, muito tarde, umas 3 horas da manhã, corri um pouquinho, tomei meu banho, acordei a Georgia escutando música no banheiro até o o último volume, e aí saí para trabalhar. E eu, a minha tendência foi logo colocar um louvor logo no carro para sair, já sair com o carro flutuando, igual do de volta para o futuro. E aí a, 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 o inimigo vem, o inimigo começa a, te atacar, a atacar o seu pensamento, atacar a sua vida e falar para você que por que você está tão seguro, não vai acontecer. E, e as coisas começam a vir na nossa cabeça, vir na sua cabeça e na minha. E começou na minha cabeça. Eu ter um... um Um momento de dúvida, se aquelas coisas não aconteceriam Eu já estava pensando no plano B Mas aqui eu quero afirmar para você e e para mim Não existe plano B para Deus Você acha que Deus estava olhando para um lado e apareceu o Covid E ele falou, meu Deus, chamou a Trindade Santa E aí, o que a gente vai fazer agora? Ah, Temos que fazer alguma coisa Vamos tentar dar uma uma sabedoria para um cientista para inventar uma vacina Não existe isso para o nosso Deus, amém? Não tem plano B para Deus A vontade dele é suprema, ele é soberano, ele controla todas as coisas. A sua história, a minha história, está nas mãos dele. Você não cai na mão dele por um acaso, você está nas mãos dele. E aí, por volta de 11 horas, meu coração começou a ficar apreensivo. E aí eu parei o carro numa numa pista, desliguei o carro e fui orar. Senhor, será que é sua vontade mesmo que essa resposta não vem? Mas assim, uma voz de dentro... Eu falo isso, tenho que me segurar para não chorar, porque eu chorar tem que começar de novela. Aí veio uma voz de dentro falando assim, meu filho, o dia não acabou ainda. O dia não acabou ainda. Eu não falei ainda, eu não dei o decreto ainda. E a resposta veio. E quando a resposta vem, quando a resposta vem, quando a solução vem, a nossa... nossa, a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa obrigação é a gente olhar para o alto e levantar as mãos e glorificar o nome daquele que liberou para você a bênção, liberou para mim. Então a mensagem de hoje é uma coisa para você para você não se perder nesse momento de crise, não ficar na dúvida para que lado olhar, tempestade ou oportunidade. Isso é uma oportunidade fabulosa que nós temos de evangelizar, de crescer mais, de orar mais, de buscar mais ao Senhor, de depender do Senhor, de mostrar na nossa fraqueza o poder dEle. Porque caso contrário, se você e eu tivéssemos em outras circunstâncias, quem sabe se você e eu estaríamos aqui hoje? Você já se perguntou isso? Se se eu e você tivéssemos tudo o que nós sempre quiséssemos, será que você estaria sentado nessa cadeira? Será que eu estaria aqui? Será que você teria entregado a sua vida para o Senhor Jesus? Muitas vezes o problema, a aflição vem para fazer com que você e eu levantemos de madrugada e vamos no quarto dos nossos filhos impor as mãos. Às vezes o problema vem para você olhar para o seu cônjuge e falar, Senhor, abençoa ela, abençoa ele. Às vezes o problema vem para você, você falar assim, Senhor, abençoa meu patrão, abençoa a minha vida, me levanta, me, me fortalece, para você depender de Deus. O homem e a mulher de Deus tem que depender de Deus, nós não podemos depender de mais ninguém. Não é da Casa Branca, não é do governo, não é da ciência, a nossa dependência é do eterno. Então ele fala para você e para mim: espere e sente. Espere e descanse. Ele vai falar em Joel 2, 22, 21, vai falar assim, não tenhas medo, ó terra, regogize-se e alegre-se, o Senhor tem feito grandes coisas. Em Jeremias 1, 7, 8, vai falar assim, o Senhor, porém, me disse, não digas que é muito jovem, a todos quem eu os enviar, você virá e dirá tudo o que eu ordenar a você, não tenha medo dele, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Deuteronômio 31, 6, vai falar assim, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem a apavorados, pois a causa deles pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês, nunca te deixará nunca te abandonará, amém Deus nunca vai te abandonar, nunca não tem crise gozado aqui no nosso grupo de conexão quando voltou, eu voltei super pump. beleza vamos ter grupo, aleluia, glória a Deus, máscara sanitários, vamos aí Aí na, na terça-feira de manhã, mandei, um, mandei um, uma mensagem, um versículo pra galera. Aí depois alguém que não viu toda, toda a, a, a linha de comunicação, aí perguntou, vai ter grupo hoje? Aí eu respondi de volta, vai, se Jesus não voltar, tomara que ele volte. Aí, aí fizeram, fizeram um reply para mim, ô oh, oh Marcelo, tô com medo. Eu falei: Meu Deus! Tomara que não tenha culto das 11 horas, galera. Já imaginou? Já imaginou? Se ele volta aqui, a gente está tá chegando o povo das 11h30 aqui, cadê o prédio? Está vazio. Glória. Amém. O homem é a mulher de Deus. O jovem. A gente tem que esperar a volta do Senhor. Any minute. Na crise ou sem crise? Temos que esperar a volta do Senhor. a gente avançar aqui, o reverendo falou para mim, você tem que olhar 10h25 no relógio. Agora 10h25 eu olhei. Espere, mas ao mesmo tempo haja, ah, faça. Esperando e agindo. Tem certas coisas, você espera, mas depende de você. Quer ver um exemplo? Você vai no médico, o médico fala assim para você, fala assim: olha, você está um pouquinho acima do peso. Você precisa fazer uma dieta, você precisa ter uma vida de exercícios, talvez umas duas, três vezes por semana. O exercício que o médico vai falar para você fazer, você está esperando, sim, a mudança do quadro clínico. Mas você vai ter que fazer a sua parte. Tem certas coisas que você e eu não podemos esperar do Senhor. O Senhor pede, manda, exige que nós façamos o que está ao nosso alcance. Está ao seu alcance orar, está ao seu alcance buscar, está ao seu alcance se a resposta positiva no meio de uma crise, aonde o mundo olha para a igreja agora e fala assim para a igreja, igreja, e aí? Igreja, como dizem os jovens, Whatsapp? O que, que você fala para a gente, igreja do Senhor? Ah, uh, não sei, estou esperando a vacina aí. Que oportunidade para evangelismo. Que oportunidade para falar da, da paz que o Senhor nos dá, da tranquilidade que nós temos de viver nessa comunhão com o Senhor. Que oportunidade que nós temos de falar para aquela pessoa que não tem resposta de que você descansa no Senhor. Mas que você está fazendo a sua parte. Tem muitas coisas que você tem que deixar nesse esperando e agindo. Tem muitas coisas que você tem que deixar mais ou menos já preparadas. Por exemplo, você está querendo fazer uma uma transição de trabalho. Trocar de trabalho. Você não está feliz no trabalho que você está. Você está orando, buscando o Senhor. O Senhor já te indicou que você você vai trocar de trabalho. Mas e aí? Você não vai se profissionalizar. Você não vai se educar. Você não vai aprender aquela nova profissão que você quer. Você está se preparando para um curso técnico, você então não vai estudar, ou você vai chegar lá no curso no dia do teste do certificado. Bom, tem gente que faz isso, né? mas... Qual que é a nossa posição no meio de tudo isso? Para as pessoas que aguardam mudanças na, na, na sua vida, seja na vida familiar, na vida profissional, em qualquer área da sua vida, tem certas coisas que você tem que fazer. Então, o agir... né, o esperar e o o agir esse agir aí que nós lemos em Isaías 64, versículo 4 o Senhor espera o que da gente? o Senhor espera que nós confiemos nele ele espera que você e eu tenhamos confiança nele que você não duvide da soberania dele e que tudo está debaixo da mão dele Aí esse agir vai fazer com que você alcance, né? vai fazer com que fazemos a nossa parte, o que está ao nosso alcance, sempre em qual força? Na força do Senhor, não é na sua força, não é na minha. Muitos anos atrás nós estávamos na decisão de se nós íamos, é, se eu e a Giorgia nós íamos trabalhar, ou se nós íamos procurar nossa educação. Naquela, naquele momento onde o imigrante não sabe o que fazer, Se fica nos Estados Unidos, se vai para o Brasil, se junta dinheiro, se estuda. Ah, Nós nós não tínhamos uma uma clara direção. O que nós fizemos, nós paramos, nós oramos, foi vários meses orando. E pedindo sinais do Senhor. E o Senhor foi confirmando certos sinais para a gente. E nós sentimos paz no nosso coração de deixar de ganhar dólar e concentrar o nosso esforço na educação. Então foi através da educação, foi através do inglês, foi através da profissionalização que anos depois, anos depois, o propósito do Senhor para a nossa vida se cumpriu. Aonde a empresa a qual nos contrata é a empresa que paga a faculdade, é a empresa que te dá o documento. Então como que eu posso tomar uma decisão dessa se eu não consultar o coração do Senhor? Que caminho que você e eu devemos trilhar sem consultar o coração do Senhor? Agora tem certas coisas que depende de você e de mim. E a gente tem que focar no que não é na nossa força, é na força do Senhor. Então, dentro de dentro dessa mensagem, dentro desse desse texto de Isaías, o que nós mais temos que olhar é porque o Senhor está trabalhando ao seu favor. O Senhor está trabalhando ao meu favor. O Senhor está trabalhando ao favor da igreja. O Senhor está no controle de todas as coisas. Agora ele vai falar para você e para mim. Ele vai falar para você esperar e orar. Ele vai falar para você esperar e descansar. E ele vai falar para você esperar e fazer a sua parte, não a parte dele, a sua parte. E aí sim a gente vai poder olhar, em vez de olhar para todo esse tumulto que está acontecendo. Nós podemos olhar para a oportunidade que nós temos de conhecer mais o Senhor, de ser fortalecidos, de sermos luz. E para esse momento que o mundo está passando. É um convite. É uma mensagem para você e eu saímos daqui motivados. Entendendo que o Senhor está sobre todas as coisas. Que não há nada que foge ao controle do Senhor. E eu e você estamos guardados, protegidos pelo Senhor. Agora faça a sua parte. Descanse. Ore. Espere no Senhor. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu queria que você começasse a pensar que lado da crise você está. Para onde você está olhando? Aonde estão os seus olhos? Os seus olhos estão nas circunstâncias ou os seus olhos estão no Deus que controla as circunstâncias? O seu olhar está na espera de um remédio. O seu olhar está na mão, está nos fitos, naquele que tem o conhecimento para dar, para aquele cientista inventar aquela vacina. Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os olhos da igreja hoje? Aonde está a igreja do Senhor Jesus? Aonde você está nesse contexto todo? Aonde nós estamos? Eu quero que nós precisamos sair daqui, com a certeza. De que o Senhor está trabalhando ao nosso favor, que o Senhor está controlando todas as coisas e que Ele tem, Ele tem a chave de todas as respostas e soluções para você e para mim. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor. Louvado, exaltado, engrandecido, bendito seja o Teu nome, Senhor. Obrigado pela Sua soberania. Obrigado pela Sua majestade... Pela Sua fidelidade... Pelo seu, pelo seu senhorio... Pela Sua infinita, Senhor... Mão que alcança em todos os lugares da terra... A Sua vontade, Senhor... Vai ser cumprida na face do mundo... Em um dia, Senhor... Como a Tua palavra fala... Todas as línguas confessarão... Todos os joelhos se dobrarão... E todo o povo dirá que o Senhor é Deus... Por isso, Deus, em nome de Jesus fortalece o nosso coração fita os nossos olhos no Senhor, na cruz na tua soberania, no teu poder na tua majestade Senhor fortalece a nossa fé a convicção de que nós servimos um Deus que trabalha para o seu povo um Deus que luta a nossa causa ajuda-nos ó Deus a descansarmos em ti ajuda-nos ó Deus a esperarmos em ti ajuda-nos Deus a dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos e olharmos para o Senhor e escutarmos somente a Tua voz ser conosco Senhor seja a Tua igreja fortalece o homem, a mulher, o jovem a casa, a família de cada um aqui e o Seu nome seja glorificado e que nós possamos ser essa luz esse farol, a direção a resposta que esse mundo precisa louvado e agradecido seja o Teu nome Senhor Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, agradecidos, na certeza, na convicção de que o Senhor está no controle de tudo. Em nome de Jesus. Amém.